0: NDR Info Das Coronavirus Updates
1: Es gibt eher gute und eher weniger gute Nachrichten dieser Tage in der Pandemie und solche, die der genauen Analyse bedürfen, bevor man sie bewerten kann. Die Impfstoffforschung meldet Erfolge. Eine Virusmutation in Nerzen sorgt in Dänemark für Aufregung und es gilt, auf die aktuellen Zahlen aus dem Infektionsgeschehen in Deutschland zu blicken. Eine Woche nach der Einführung schärferer Maßnahmen. Welche Rolle spielen die Schulen darin? Willkommen zu unserem wöchentlichen Update. Heute ist Dienstag, der 10. November. Ich bin Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wenn sich denn tatsächlich etwas tut in der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus, dann rücken auch die Logistik und Verteilungsfragen ein bisschen mehr in den Vordergrund. Gestern haben sich die Ständige Impfkommission, der Ethikrat und die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaft, zur Verteilung geäußert, mit nicht ganz überraschenden Prioritäten für ältere Risikogruppen und medizinisches Personal. Das setzt gesellschaftliche Solidarität voraus. Bevor wir also in die virologische Seite der Pandemie heute einsteigen, möchte ich auf einen anderen Wissenschaftspodcast von NDR Info hinweisen. In unserer aktuellen Folge des Podcasts Synapsen befassen wir uns nämlich mit der Solidarität am Beispiel der Corona-Krise. Ethisch, soziologisch und politisch. Wenn du etwas für die Gruppe tust, das ist ja am Beispiel Corona-Schlagen
0: sozusagen das Argument, wenn du etwas für die Gruppe tust, profitierst du ja auch davon, wenn es der Gruppe sozusagen in Summe besser geht. Aber wichtig ist natürlich immer auch der Gegenspieler sozusagen von Solidarität, so wie wir das Solidarprinzip in unserer Gesellschaft zumindest verankert haben, ist immer der Begriff der Eigenverantwortung natürlich. Mhm. Und wenn man Solidarpflichten verordnet, so wie wir das jetzt ja auch in der Corona-Pandemie erleben, dann ist das natürlich immer auch so eine Grabwanderung. Also wie viel Eigenverantwortung muss man
1: einräumen und wie viel Einschränkungen der Freiheitsrechte sind eben auch tatsächlich vertretbar und auch geboten und verhältnismäßig. Und wollen wir in Kauf nehmen.
0: Genau, um dieses gemeinsame Gut. Wir wollen möglichst alle gesund bleiben. Wir wollen, dass die
1: Gesundheitsversorgung weiter bestmöglich funktioniert, um das tatsächlich umzusetzen. Der Kit in der Krise, unser Podcast Synapsen, diesmal mit Gedanken zur gesellschaftlichen Solidarität zu finden in der ARD-Audiothek. Und jetzt wollen wir wie gewohnt mit Professor Christian drosten sprechen, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, moin Herr drosten Hallo. Lassen Sie uns zu Beginn die allerneuesten Nachrichten aus der Impfstoffentwicklung vorknöpfen. 90 Prozent Wirksamkeitsrate nach zwei Impfstoffdosen melden die Entwickler BioNTech und Pfizer. Das heißt, vier Wochen nach der ersten Impfung wäre eine ziemlich hohe Schutzwirkung aufgebaut. Man muss aber sagen, dass sind Zwischenergebnisse und es geht erstmal nur um 94 Infektionsfälle, auf die sich diese Rate bezieht. Denn die Probanden werden ja nicht absichtlich infiziert, sondern unter den mehreren 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es eben 94 Infektionen gegeben, von denen hier die Rede ist, bei denen man die Impfwirkung überprüfen konnte. Trotzdem, die ersten Reaktionen gestern aus der Wissenschaft dazu waren optimistisch. Teilen Sie diesen Optimismus, sagt diese kleine Zahl, davor erst schon mal einiges aus?
0: Ja, also das ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt gewesen, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und man sieht jetzt eben so im Moment eine Effizienz. Das heißt, ein Schutz gegen die Infektion, die beeindruckend ist. Das sind 90 Prozent. Wenn jetzt die Studie weiterläuft, kann sich diese Zahl natürlich auch korrigieren, auch durchaus nach unten korrigieren. Damit muss man rechnen. Aber prinzipiell ist es natürlich eine wirklich gute Schutzwirkung, die diese Vakzine hat. Und das ist deswegen ja besonders auch berichtenswert. Weil man bei dieser Art von Impfstoffen, die ja eine neue Technik darstellt, gar nicht wusste, was man erwarten kann. Und das ist schon jetzt sehr ermutigend.
1: Nochmal zur Klarstellung, 90 Prozent heißt, 9 von zehn Menschen können vor einer Infektion geschützt werden. Rechnerisch, Sie sagen, wenn es zum Beispiel auf 70 runtergehen würde, im weiteren Verlauf der Studien wären das sieben von zehn. Es geht aber nicht um eine Abmilderung des Krankheitsverlaufs, sondern tatsächlich um den Schutz vor Ansteckung.
0: Naja, also das ist das, was man jetzt hier statistisch ermittelt hat. Mhm. Da sind natürlich auch Vertrauensbereiche dabei. Und man hat jetzt noch nicht geschaut nach der Wirkung im Schutz vor einer schweren Erkrankung. Also diejenigen, die trotz Impfung erkranken, haben die dann vielleicht eine mildere Erkrankung. Mit mhm. sowas kann man auch rechnen. Das ist jetzt einfach noch nicht genau ermittelt worden. Das heißt aber nicht, dass dieser Impfstoff das nicht auch kann.
1: Mhm. Welche weiteren Fragen sind noch offen? Also zum Beispiel, wie der Impfstoff bei älteren Menschen sich verhält?
0: Ja, genau. Also äh, da sind jetzt wohl auch schon Mitglieder von Risikogruppen dabei gewesen. Man gehört aber alles, was da jetzt im Moment verfügbar ist an Informationen, ist eben auf der Ebene einer Presseerklärung. Mhm. Und natürlich sind da jetzt auf der wissenschaftlichen Ebene noch ganz viele andere Dinge, die veröffentlicht werden, auf die man gespannt ist, wie zum Beispiel, wie hoch ist jetzt äh, der Tita, wie wir sagen, also die Stärke der Antikörperbildung. Wie sieht es mit zellulärer Immunität aus? Also bilden sich auch T-Zellen? Wie sieht es aus auch mit einem Schutz an der Schleimhaut? Und bei denen, die sich infizieren, ist es dann vielleicht so, dass das Virus weniger repliziert? Also kann das Virus vielleicht auch vor der Weitergabe sehr gut schützen, dieser Impfstoff. Alles das sind natürlich Detailfragen, die sicherlich jetzt im Moment auch erhoben werden und die später auch publiziert werden. Das, was wir jetzt in den Medien hatten, das ist eine Zwischenmeldung.
1: Mhm. Bis zur Zulassung wird ja auch noch Zeit vergehen und dann muss er produziert werden, halten wir trotzdem mal fest. Erstmal eine gute Nachricht in dieser Podcast-Folge zum Auftakt. Es wird sich zeigen, wie es weitergeht. Wir warten da noch auf mehr Infos und Details im Rahmen einer Studie. Zurück in den Alltag der nicht-pharmazeutischen Interventionen. Wir haben jetzt gut eine Woche lang diesen Teil-Shutdown in Deutschland. Also verschärfte Maßnahmen, keine Kulturveranstaltungen, keine Gastronomie, keine Großveranstaltungen. Maskenpflicht in vielen Schulen, auch im Unterricht. Es wäre zu früh da jetzt schon eine Wirkung zu erwarten, weil die Infektionszahlen ja immer nachschleppen. Wer sich vor einer Woche infiziert hat, der weiß das möglicherweise noch gar nicht. Trotzdem, der R-Wert liegt jetzt wieder so um 1, also statistisch gesehen steckt eine Person eine weitere an. Die Zahl der Neuinfektionen steigt zwar weiter, aber nicht mehr so rasant. Das Wachstum scheint sich ein bisschen zu verlangsamen. Ich würde das jetzt sehr gern auch als gute Nachricht verkaufen. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen genauer hingucken, um herauszufinden, wie nachhaltig diese Verlangsamung ist. Woran liegt das? Was meinen Sie?
0: Ja, da kann man tatsächlich nur spekulieren. Aber es ist genau richtig, wie Sie das beschreiben, also seit in Woche ungefähr kann man das sehen. Das zeichnet sich ab, dass es zwar immer noch zuwächst, also die Fallzahl wird immer noch mehr, aber die Geschwindigkeit dieses Zuwachses ist geringer geworden. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Mhm. Wir müssen da eigentlich weiter zurückgreifen in der Zeit, also eher so auf Mitte Oktober schauen. Da hat es anscheinend eine Änderung gegeben und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also erstmal gab es natürlich Mitte Oktober auch schon so eine Ministerpräsidentenkonferenz und da wurden ja auch schon ein paar Änderungen beschlossen. Frau Merkel hat zu der Zeit auch schon eine Ansprache gehalten. Das war diese Ansprache, wo sie dieses Wort Unheil benutzt hat, mhm. das droht. Das hat sicherlich auch einigen Eindruck gemacht. Viele Leute haben sich das klar gemacht, dass da etwas Gefährliches kommt und haben vielleicht auch ihr Verhalten verändert. Es gibt Daten zur Mobilität. Die basieren ja immer so auf Bewegungen von Mobilfunkgeräten in diesen Sendezellen. Die sagen schon, dass zu der Zeit sich die Mobilität in der Bevölkerung etwas eingeschränkt hat. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das zu erklären. Beispielsweise Mitte Oktober war eigentlich auch die Zeit, zu der in den meisten Bundesländern gerade Herbstferien waren. Und die Herbstferien haben natürlich so allerhand Effekte. Einerseits sind die Schüler nicht mehr in den Schulen und können da vielleicht weniger zur Verbreitung dieser Infektionskrankheit beitragen. Andererseits löst das natürlich auch bei den Familien, ja, sagen wir mal, Verhaltensänderungen aus. Und einige haben natürlich jetzt Urlaub gemacht. Andere haben in der Urlaubszeit gesagt, wir bleiben jetzt mal als Familie zu Hause und machen mal Familienurlaub. Da, wo wir wohnen, alles das führt aber eben dazu, dass man dann zum Beispiel auch wieder am Arbeitsplatz als Erwachsener, als Eltern dann weniger Kontakte hat. Das könnte auch beitragen. Wenn dem so wäre, dann könnte man jetzt denken, da müsste eigentlich jetzt zwischendurch die Fallzahl wieder hochgehen, die Inzidenz, bevor sie dann wieder runtergeht als Effekt auf die jetzt vor Kurzem beschlossenen Maßnahmen, also des Wellenbrechers. Mhm. Das könnte man mal abwarten und das muss man auch abwarten. Also man, Wir sind jetzt hier wirklich im Bereich von Spekulationen. Es gibt auch andere Erklärungen. Beispielsweise wissen wir ja, die Laborkapazität und die Contact Tracing, also die Fallverfolgungsaktivität, mhm. das ist beides gleichzeitig überlastet im Moment. Das heißt, die Labore kommen nicht mehr hinterher. Und auch die Gesundheitsämter kommen äh, teilweise nicht mehr her, eine Testung überhaupt zu veranlassen. Und der normale Bürger merkt natürlich wegen dieser beiden kombinierten Effekte auch, dass es nicht so einfach ist, überhaupt einen Test zu bekommen. Mhm. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir seit Mitte Oktober eine Entkopplung haben zwischen dem Infektionsgeschehen und dem Nachweisgeschehen. Das heißt, wir merken einfach nicht mehr, was in der Bevölkerung los ist. Und das Ganze würde sich dann vielleicht wieder annähern, diese beiden Effekte, diese beiden Zahlen. Wenn die Wirkung des jetzt beschlossenen stärkeren Wellenbrechers dann zum Tragen kommt. Mhm. Also es gibt tatsächlich so Dinge, die sind sehr multifaktoriell. Es gibt auch, wenn man sich zum Beispiel dieses Letzte noch mal verdeutlichen will. Ich bin mir ja da zum Teil auch immer unsicher, wie man die Sachen verstehen soll. Und ich habe mir mal angeschaut, wie es in Irland ist. Weil diese Art eines Lockdowns, den wir haben bei uns, dieser Wellenbrecher, das ist eigentlich so ein Lockdown nach irischem Vorbild. Und in mhm. Irland hat man damit etwas früher schon begonnen. So am 20. Oktober wurde das in Kraft gesetzt.
1: Und ein bisschen strenger, weil man die Herbstferien integriert hatte in diesen Richtig,
0: Lockdown. da waren die Herbstferien überlappend und man hat sehr stark im Arbeitsbereich auf Homeoffice gesetzt. Mhm. Und da sieht man tatsächlich, dass genau zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown verkündet wurde, eigentlich dieser Umschlagspunkt in der Inzidenz plötzlich schon erreicht ist. Mhm. Das heißt, da kann es nicht sein, dass der Lockdown direkt das bewirkt hat. Da muss es entweder auch diese vorauseilenden Effekte gegeben haben, oder es hat sich was anderes geändert. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das mit der Testung ist, dann kann man tatsächlich sehen, dass exakt mit dem Beschluss dieses Lockdowns auch die Testaktivität drastisch sinkt. Vielleicht so nach der Vorstellung, wenn viele Leute im Homeoffice sind, dann werden sie vielleicht mit milden Symptomen sich auch denken: Naja, jetzt sitze ich hier sowieso schon zu Hause. Jetzt bleibe ich hier auch sitzen und lass mich gar nicht erst testen. Mhm. Also auch solche Effekte kommen da mit rein und Deswegen ist das ganz schwer, das so exakt zu sagen. und deswegen müssen wir jetzt geduldig sein und mal in der nächsten sagen wir mal in den nächsten zehn Tagen noch mal hinschauen, ob die Inzidenz wieder anzieht. Das würde natürlich dann auch Sorgen bereiten, was die Schulen angeht, denn dann müsste man schon sagen, als die Herbstferien zu Ende waren, ging es wieder los, mhm. trotz einer Kontaktbeschränkung im Erwachsenenleben. Wir wollen mal hoffen, dass das nicht so ist, dass mhm. also das Maske tragen und die sonstigen Maßnahmen im Schulbereich eine Wirkung zeigen.
1: Wenn man im ja. Schulbereich bleibt, die Sache mit den Herbstferien, die Sie angesprochen haben, ist ja auch ein bisschen schwer zu messen, weil die Herbstferien ja nicht überall gleichzeitig stattfinden. Vor gut zwei Wochen mhm. zum Beispiel jemand nachgeguckt, waren in acht Bundesländern die Herbstferien gerade zu Ende, mhm. zwei andere waren mittendrin. In Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein ist aber schon seit mehr als drei Wochen wieder Schule. Und eigentlich müsste man das ja regional dann gespiegelt kriegen, dieser mögliche Anstieg nach den Ferien. Zumindest in Hamburg konnte man zuletzt beobachten, dass Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler überdurchschnittlich von Neuinfektionen betroffen waren. Also in der vergangenen Woche war ihr Anteil an den täglichen Neuinfektionen offenbar größer als mhm. ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. So hat es zum Beispiel das Hamburger Abendblatt berichtet. Diese Rolle der Schule, haben Sie ja schon gesagt, ist komplex und nicht so einfach auszumessen. Vielleicht können wir ein bisschen zusammentragen, was man tatsächlich denn bislang darüber weiß. Wir haben ja in diesem Podcast oft darüber gesprochen, dass viele Studien zu Schülern, zu Kindern insbesondere immer darunter gelitten haben, dass die Daten zu Zeiten des Lockdowns im Frühjahr erhoben wurden. Schwierig bleibt ja nach wie vor, dass Kinder oft schwache oder keine Symptome haben und man darum eben nicht weiß, wie viele unentdeckt das Virus Weitergeben, Aber es gibt ja Antikörperstudien mittlerweile aus Schweden, aus Frankreich, aus einer Schule in Chile zum Beispiel habe ich gesehen. Haben Sie da einen Überblick, wie die Lage tatsächlich ist, wie viel mehr Erkenntnisse es gibt?
0: Ja, also es gibt eine neue Zusammenfassung, die jetzt veröffentlicht wurde, die kann man hier an dieser Stelle vielleicht einfach auch mal denjenigen, die da im Detail interessiert sind, zum Lesen empfehlen. Wir müssen hier vielleicht jetzt nicht mehr so in all das einsteigen, weil wir das ja wirklich so oft schon besprochen haben, aber der Eindruck wird einfach härter, dass die Schuljahrgänge genauso zum Übertragungsverbreitungsgeschehen beitragen wie andere Altersgruppen auch in der Bevölkerung. Was gesagt wird in diesem Papier, ist auch nochmal etwas über die Viruslasten, die ja jetzt in einer ganzen Reihe von Studien sich erwiesen haben als gleich wie bei den Erwachsenen. Mhm. Was hier nochmal auch gesagt wird, das ist also die Autorin, die das geschrieben hat, ist jetzt keine Laborexpertin, sondern eher eine Expertin für öffentliches Gesundheitswesen dass in den jüngsten Kinderjahrgängen die Viruslasten ein Tick geringer sind. Da würde ich jetzt als Laborperson immer noch mal dazu sagen, die Proben, die von kleinen Kindern kommen, die sind allerdings auch ein Tick kleiner. Das muss man einfach sagen. Also so ein Abstrichtupfer von einem kleinen Kind, das ist so ein 20 Prozent von dem, was ein Abstrichtupfer von einem Erwachsenen mitbringt. Und das ist auch ungefähr der Viruslastunterschied, den wir sehen. Also ich glaube nicht mal, dass da wirklich ein echter Unterschied ist, sondern dass wir einfach in die Labortests weniger Probenmaterial reinkriegen von mhm. kleinen Kindern. Der wird natürlich immer noch heftig diskutiert. Also Es gibt da immer noch Leute, die an ihrer vorgefassten Meinung festhalten, dass die Kinder nun mal weniger beitragen. Ich glaube, man muss da langsam mit einer anderen, ehrlicheren Perspektive draufschauen und sagen, es ist nun mal ein gesellschaftlicher Konsens. Wir müssen gesamtgesellschaftlich die gesamte Zahl der Kontakte, die Summe aller Kontakte reduzieren. und das heißt natürlich, es gibt jetzt auch kein Imperativ darauf, dass wir in allen Sparten der Gesellschaft gleichmäßig die Kontakte reduzieren müssen, sondern es gibt Sparten, da wollen wir nicht so einschreiten. Das ist zum Beispiel der Schulbildungs- und Betreuungsbereich bei den Kindern und dafür muss man aber in anderen Sparten der Gesellschaft stärker eingreifen. Das wäre jetzt hier als Beispiel die zum Teil und möglicherweise auch zu Recht manchmal empfundene Ungleichbehandlung beispielsweise in der Gastronomie. Mhm. Wenn man die Schulen offen lässt, warum müssen dann die Restaurants schließen, sagen manche Leute. Das ist genau dieses Problem. Also da ist eine gefühlte Ungleichbehandlung, Ungerechtigkeit, die aber eigentlich nichts weiter ist als eine Prioritätensetzung.
1: Für die Bildung. Und,
0: genau, Priorität für Bildung und Kinderbetreuung und eben leider gegen die Gastronomie. Ich kann das auch nur so neutral sagen, aber so hat die Politik das einfach entschieden. Ab da ist es Politik und Demokratie und nicht mehr Wissenschaft, was wir hier besprechen.
1: Aber der oft vorgetragene Stoßseufzer, Kinder sind nicht Treiber der Pandemie, ist schon eine Verkürzung, kann man vielleicht sagen. Gerade wenn man diesen Überblick, den Sie eben erwähnt haben, aus Australien von Zoe Heidt folgt, weil die eben zusammenträgt, dass man nicht sagen kann, dass in den Schulen eigentlich weniger passiert als woanders, sondern die Bedingungen sind einfach ein bisschen anders. Vielleicht eben, weil es oft nicht entdeckt wird, weil man oft gar nicht sagt, kann, ob ein Kind der Indexfall war, der also eine Infektionskette ja, gestartet hat, weil das Kind asymptomatisch war und genau. dann erst der Erwachsene bemerkt wurde, dem es ja, weitergetragen wurde? Genau,
0: also es gibt da einfach diese Schwierigkeiten bei der Beobachtung. Das hat man ja auch in den Familienstudien immer. Es ist ganz interessant, wenn man auch beobachtet, wie sich die Kommunikation über dieses Thema verändert. Wir hatten ja bis so in den Sommerreihen eigentlich immer diese Auffassung, nein, die Kinder haben nun mal nichts damit zu tun, die haben weniger Infektionen und die Schulen, die kann man einfach öffnen, die sind sicher. Und wir haben jetzt mehr auch zum Teil von Seiten, von Quellen, die das immer sehr vehement vertreten haben, plötzlich andere Aussagen, die jetzt heißen, die Schulen sind sicher, wenn in der Umgebung die Neuinfektionen auch niedrig sind. Mhm. Also dieses Wenn, dieser Nachsatz, der ist neu dazugekommen. Und das ist natürlich im Prinzip eine Rücknahme dieses Anspruchs, der da früher mit ziemlicher Vehemenz gestellt wurde. Es ist, glaube ich, einfach so, dass diesem Virus einfach, ja, es ziemlich egal ist, wen es da befällt. Da zählen auch Kinder dazu. Und natürlich gibt es hier und da Unterschiede in der Ausprägung der Immunreaktion. Aber die Frage ist natürlich einfach, was hat das zu bedeuten für die Verbreitung des Virus? Und für die Verbreitung des Virus ist es wahrscheinlich alles relativ neutral.
1: Ich würde gerne noch kurz bei der allgemeinen Lage bleiben, bevor wir uns wieder mit dem Virus selbst und den Nerzen in Dänemark und der Evolution befassen. So rasant, wie der Anstieg der Neuinfektionen in den letzten Wochen gegangen ist. Da bleibt ja ein bisschen eine Frage offen. Hat das mit der Kontaktnachverfolgung auch dann nicht so optimal geklappt, als die Gesundheitsämter noch nicht überlastet waren? Also sind da viele Infektionsketten unter dem Radar weitergegangen und haben das Virus in die Fläche getragen. Gibt es da Hinweise aus den Forschungsdaten darauf, was Kontakttracing grundsätzlich angeht?
0: Ja, also es ist ja prinzipiell so, dass wir ja wissen, diese Erkrankung, die ist eigentlich infektiös, so ein paar Tage vor Symptombeginn und dann noch so eine knappe Woche nach Symptombeginn. Mhm. Jetzt ist immer die Frage, dieser Symptombeginn, der löst ja überhaupt erstmal die Testung aus. Und die Frage ist, wie lange dauert es, bis so ein Testergebnis da ist. Dann ist es leider häufig so, dass erst so nach vier Tagen oder so das Testergebnis zurückkommt. Und dann redet man mit diesem infizierten Patienten und sagt, jetzt müssen sie zu Hause bleiben und sich isolieren. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann wird man feststellen, eigentlich lohnt sich das fast schon gar nicht mehr, weil die Infektion schon so gut wie vorbei ist. Wenn man sagt, eine Woche infektiös, vier Tage sind aber schon rum. Mhm. Das heißt, man muss dann eben fragen, wen haben sie in den letzten Tagen getroffen, die Kontaktpersonen ermitteln, und die muss man dann auch zunächst mal unter Beobachtung setzen, unter Quarantäne setzen. Und die muss man dann testen. Also die Kontaktpersonen der ersten Ordnung, gerade diejenigen, die also beispielsweise mehr als eine Viertelstunde kontinuierlichen Kontakt in der Nähe hatten, Unterhaltungskontakt zum Beispiel, die sind Risikopatienten der Kategorie 1. Und die soll man auch testen, weil die ein besonders hohes Risiko haben, sich dann wirklich zu neuen Fällen zu entpuppen. Und die muss man dann natürlich gleich wieder kontrollieren, dass sie nicht das Ganze weitergeben. Und die Frage ist natürlich dann, was kann man eigentlich wirklich bewirken? Und da gibt es eine interessante Studie, die diese theoretische Überlegung, also diese Überlegung meistens kommt man eh zu spät, nochmal durch was anderes untermauert, nämlich letztendlich durch eine Reflexion der sekundären Attack Rate, also die sekundäre Attack Rate ist ja eigentlich ein Ausdruck dafür, von denjenigen, die sich hätten infizieren können, wie viel haben sich dann in Wirklichkeit infiziert? Mhm. Das ist die Frage, die damit beantwortet wird. Und in verschiedenen Haushaltsstudien hat man immer den Eindruck gehabt, die liegt so zwischen 10 und 15 Prozent, erscheint erstmal wenig, ist aber gar nicht so wenig. Also auch bei Influenza ist das so um die 20 Prozent, 25 Prozent. Also auch da infiziert sich nicht jeder in der Umgebung. Das liegt eben zum Teil daran, dass wir die Überdispersion haben, dass also ganz viele Leute eben nicht in ihrer Nähe Fälle auslösen. Man stellt sich vor, dass ungefähr 80 Prozent aller Fälle eigentlich in ihrer Umgebung gar keine Folgeinfektionen verursachen, sondern dass nur die 20 Prozent das ganze Infektionsgeschehen treiben. Und das sind eben diese dummen Zufälle, wenn jemand gerade zum falschen Moment am falschen Ort ist, da sind ganz viele Leute und die werden dann als Cluster infiziert. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum milde Interventionsmaßnahmen eine ganz schöne Wirkung haben. Also was wir jetzt vorhin am Anfang mal besprochen haben, warum vielleicht sogar mit einiger Hoffnung so eine milde Intervention, also ein milder Lockdown sehr viel bringen kann in Deutschland. Also mhm. hoffen wir mal, dass es so ist. Und um jetzt hier zurückzukommen, also es gibt eine interessante Studie von dem Public Health Department in San Francisco, eine, wie ich finde, sehr hochwertig gemachte Studie. Auch schon die, begutachtet? Genau, die ist auch schon begutachtet. Die ist also schon publiziert in JAMA, also einem sehr angesehenen Journal. Und was man hier gemacht hat, ist, das fängt ja immer so an, da werden ja immer die Zahlen runtergebrochen. Also man hat insgesamt etwas über 1.600 Fälle angeschaut. und Davon wurden 85 Prozent, also fast 1.400 im Detail interviewt. Und dann kam eine Richtlinie in San Francisco, dass gesagt wurde, man soll diejenigen, die man interviewt, auch detailliert im Labor nachtesten. Und diese Richtlinie, die griff bei 791 Fällen. Also mhm. ab da waren es noch 791 Fälle, die in die Studie eingeschlossen wurden, Indexfälle bekannte frisch infizierte Fälle. Die hat man dann also nicht nur im Detail interviewt, nach Kontakten gefragt und so weiter, sondern auch alle Kontakte dann im Labor getestet. Und die Frage, die man jetzt gestellt hat, ist, wie viele neue Infektionen können wir jetzt eigentlich bei all den Kontakten von diesen Leuten im Labor nachweisen? Also 791 Leute, die man im Detail nachverfolgt hat mit Labortestung. Wie viele neue Fälle kommen jetzt dabei raus? Jetzt kann man mal schätzen. Die Zahl, die rauskommt, ist erstaunlich, und mhm. zwar 72. Mhm. Also bei 791 Weniger solcher Indexfälle hat man nur 72, knapp über 9 Prozent neue Fälle entdeckt durch Labortestung. Da sind ein paar, die man abziehen muss, nämlich die eh schon bekannten Fälle im Haushalt. Also wenn so jemand sich vorstellt als neuer Fall und er sagt, ich weiß auch, wo ich mich infiziert habe, nämlich meinen Bruder, der mit mir im selben Haushalt lebt, der ist letzte Woche diagnostiziert worden. Dann würde man diesen Bruder nicht als neu entdeckten Fall mitzählen, sondern der war schon altbekannt, selbst wenn man ihn jetzt nach der stehenden Richtlinie nochmal neu testen musste und auch getestet hat. Der war dann noch positiv, aber diesen positiven Fall hat man nicht mitgezählt, mhm. sondern nur neu entdeckte Fälle, aber auch einschließlich im Familienumfeld, im gesamten Kontaktumfeld. Wenn man das alles mitzählt, kommen eben trotzdem nur 9% Prozent neue Fälle raus. Und das ist natürlich erstaunlich wenig. Das ist fast so, dass man sagen würde, das kann man auch lassen. Also da kann man fast sagen, es ist gut, dass man diese Fallverfolgung macht. Es ist richtig, dass man gerade auch die Haushaltsquarantäne macht. Also, dass man alle diese Kontakte unter Quarantäne setzt. Wenn man sich das gesellschaftlich leisten kann, das muss man natürlich auch sagen, je breiter man da in die Breite geht, desto mehr wird das gesellschaftlich einschneidend, wenn mhm. irgendwann jeder unter Quarantäne ist. Aber da gibt es auch so ein bisschen so einen Effekt, dass man ja diese Fälle dann irgendwann auch nicht mehr machen kann, nicht mehr nachverfolgen kann und dann kann man auch nicht mehr so viel Quarantäne verhängen. Das ist so eine Überlegung. Aber prinzipiell dieses zusätzliche Testen, da kommt relativ wenig. Bei raus. Also was sicherlich gut ist, ist eben die Nachverfolgung überhaupt und das Setzen einer Quarantäne. Aber damit ist eigentlich die, ja, die Effizienz schon gehoben. Und man würde die Intensität der Diagnostik, also die Benutzung der Diagnostik, vielleicht besser investieren eben in anderen Bereichen der Fallfindung, wo man eine höhere Chance hat, neue Fälle zu finden.
1: Mhm. Das heißt die retrospektive Kontaktverfolgung über das, die WHO. Das hier auch ist schon gesprochen eins haben. der
0: Beispiele, genau. Also eine retrospektive Fallverfolgung, dass eben das Quellcluster, also da, wo die Infektion vielleicht erworben wurde, eine viel höhere Trefferrate bietet, weil die Leute im Quellcluster relativ synchron infiziert wurden mhm. und zum jetzigen Zeitpunkt eben alle viruspositiv sind oder zu hohen Raten viruspositiv sind. Wir haben da aber natürlich auch noch andere Bereiche. Also Quellcluster-Testung, ja, da würde man eine hohe Trefferquote erzielen. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Arbeitsbereiche, wo man eine hohe Trefferquote erzielt oder auch überhaupt generell die Überlegung das Testen von Symptomatischen mit einer guten klinischen Falldefinition. Das führt natürlich auch zu einer erhöhten Trefferrate.
1: Das entspricht ja der Teststrategie, wie sie jetzt ein bisschen eingeschränkt durch Überlastung, aber im Prinzip verfolgt wird. In ja genau,
0: also es gibt ja eine sagen wir mal leicht überarbeitete Testempfehlung von Anfang vom 6.11., mhm. ist die die sagt natürlich, man soll ganz klar testen symptomatische. Symptomatische haben wirklich Vorrang und zwar kann man vielleicht sagen, entweder sind sehr klare Symptome, also dieser dieser ominöse Verlust des Riech- und Geschmackssinns oder es sind sehr schwere Symptome, also eine klare virale Pneumonie, da soll auf jeden Fall getestet werden. Und diese Priorisierung wird natürlich eine starke Betonung von positiven Befunden auch bekommen. Jetzt ist aber natürlich auch so, diese Testrichtlinie schließt nichts aus. Das ist nur eine leichte, leichte Umfokussierung. Was da weiterhin genauso drin ist wie vorher, ist alle Kontakte der Kategorie 1, was wir gerade schon erwähnt haben. Die sollen weiterhin getestet werden. Was vielleicht als zusätzliche Betonung jetzt dazukommt, ist, dass ein zusätzlicher Fokus ist, auf Risikogruppen und eben tatsächlich auf Superspreader auf potenzielle Superspreader, also tatsächlich eine dezente Mehrgewichtung der Quellcluster. Also was dort in den Richtlinien drin steht, ist jetzt eben zusätzlich Leute, die akute Respirationstraktinfektionen haben, das ist aber auch Erkältung mhm. und zu einer Risikogruppe für einen schweren Verlauf gehören oder zum medizinischen Personal gehören oder andere hochexponierte Berufsgruppen, also mit viel Publikumskontakt. Das ist also der Schutz, sagen wir mal, von Risikogruppen in der Erwerbung. Und dann aber, was jetzt tatsächlich interessant dabei ist, Personen mit einer hohen Kontaktaktivität in ihrem allgemeinen gesellschaftlichen Leben, also wo man weiß, die waren in einer Situation, die clusterverdächtig ist. Oder sie sind das sogar aufgrund ihrer Berufstätigkeit öfter mal. Das ist jetzt tatsächlich ein, ein, Fokus, wo man sich erhofft, ja, solche Quellcluster durch eine fokussierte Diagnostiktätigkeit zu entdecken. Mhm. Nur leider ist es im Moment natürlich so, das sind Richtlinien. Und diese Richtlinien, die wollen einerseits nichts weglassen. Und andererseits wollen sie in eine Richtung schieben, wo es wichtig wäre zu betonen. Und am Ende ist das dann manchmal so, dass man gar nicht mehr so genau versteht, worauf es denn jetzt ankommt. Und dann ist man eben doch im Alltagsgeschäft gefangen und wird eben überwältigt von der Vielzahl neuer Fälle. Manchmal ist es dann in den Gesundheitsämtern doch so, dass man einfach die Fälle so abarbeitet, wie sie reinkommen. Das alleine alles zu koordinieren, zum Teil mit jetzt neuem, nicht so gut ausgebildetem Personal, das jetzt bei den Gesundheitsämtern zur Hilfe dazukommt. Ich glaube, dass das alles ein ganz schönes Kuddelmuddel ist manchmal.
1: Mhm. Umso mehr ist Eigenverantwortung gefragt. In dem ja. JAMA-Paper, das Sie da zitiert haben, heißt es auch, eigentlich sollten 75 Prozent der infizierten Kontakte eines Falles in Quarantäne, um das Virus einzudämmen. Also da, wo es mir möglich ist, wenn ich Kontakt bin und in Gefahr bin, infiziert worden zu sein, kann ich mich ja auch quarantänisieren, ohne ein Testergebnis zu haben. Das ist das, was Sie den pandemischen Imperativ nennen in Ihrer Schillerrede.
0: rede So ungefähr, ja, genau. Also es ist leider auch etwas, dass einige große Gesundheitsämter in Bereichen, wo eine Überlastung schon vorherrscht, jetzt zwangsläufig auch einfach machen. Also die sagen, naja, wenn ein Patient frisch diagnostiziert ist, dann muss der im Prinzip die Information kriegen, alle Kontakte informieren, die sollen alle unter Quarantäne und wir werden das hier nicht kontrollieren können, aber sie müssen es trotzdem tun. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch eine interessante Sache. Also um nochmal zu dem Gedanken zurückzukommen, retrospektives Cluster-Tracing, sagt ein Herr Professor aus der Charité, ist der große Heilsbringer, Jetzt sind wir aber hier mitten in einem Problem. Wir haben jetzt die Überlastung. Und als ich das geschrieben habe im August, habe ich das natürlich in einer Niedrig-Inzidenz-Situation geschrieben mit dem Gedanken, damit kann man vielleicht die Notwendigkeit einer neuen Kontaktbeschränkung, eines neuen Lockdowns verhindern. Mhm. Jetzt ist aber diese Gelegenheit schon verpasst. Muss man sich einfach ganz klar eingestehen. Also wir sind da drüber weg. Wir mussten einen neuen, wenn auch milden Lockdown jetzt wieder verhängen. Die Frage ist, oder die Politik musste das. Die Frage ist, was jetzt? Und ich glaube, dass jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich es zu spät ist, umzuschalten auf Cluster-Tracing. Das kann man vielleicht dann wieder machen, wenn die Inzidenz wieder gesenkt wurde. Dann kann man überlegen, wie man das schafft. Und gleichzeitig ist aber in der jetzigen akuten Situation natürlich die Frage, was denn, was was dann, was kann man denn jetzt sonst machen? Natürlich ist das so. Die Gesundheitsämter werden sicherlich, wo sie das können und überschauen, auch auf retrospektive Cluster jetzt verstärkt schauen. Das Robert-Koch-Institut deutet das jeweils in den Überarbeitungen der aktuellen Richtlinien sowohl für das Kontaktpersonenmanagement wie auch für die Diagnostik an. Also diese Andeutung ist da jeweils drin. Das wird schon anerkannt, dass es das wichtig ist. Aber es gibt andere Dinge, die man jetzt machen könnte. Und eine Ganz wichtige Sache, haben eben diese großen Gesundheitsämter im Moment jetzt schon vorweggenommen und wir können diesen Gedanken mal weiterdenken, also der Patient als solches soll in der Verantwortung sein. Wie kann er das am besten? Ich denke, das kann er, da denken wir jetzt mal auch noch was zusätzliches rein, Antigentests, die ja jetzt vorhanden sind. Da kann ja der einzelne Patient vor allem dann ganz besonders gut mitwirken, wenn er zu seinem Hausarzt gehen kann. Und mhm. in der Hausarztpraxis am Anmeldetresen bekommt er sofort einen Antigentest. Und wenn dieser Antigentest positiv ist, dann bekommt er ein Merkblatt in die Hand, wo drauf steht, lieber Patient, Sie sind also frisch infiziert. Erstmal kein Grund zur Panik. Bitte machen Sie sich aber klar, abgesehen von Ihrem eigenen medizinischen Verlauf, also werden Sie krank oder nicht, übernächste Woche werden wir erst wissen, ob Sie einen schweren Verlauf haben und so weiter, gibt es eine andere Erwägung, nämlich Ihre eigene Verantwortung für die öffentliche Gesundheit. Dazu gehört, Sie selber müssen ab jetzt für so und so viele Tage in Isolation im Haushalt sein. Mhm. Zweitens, Sie müssen sich überlegen, mit wem Sie Kontakt hatten und die müssen Sie informieren. Und drittens, es reicht nicht, die nur zu informieren, sondern Sie müssen denen sagen, Sie müssen, also du Kontaktperson, musst jetzt auch 14 Tage zu Hause bleiben in Quarantäne. Also da wird im Prinzip der Bürger zu jemandem, der eine Quarantäne verordnet. Mhm. Und dazu ist natürlich die gesetzliche Grundlage erstmal so nicht vorhanden. Da werden einige auch sagen, na ja, für den Anruf bedanke ich mich jetzt aber recht herzlich. Also da ruft mich jetzt einer an und sagt, ich soll 14 Tage zu Hause bleiben. Wer ratifiziert das denn jetzt überhaupt? Wer bestätigt das denn, dass das so ist? Und wer bescheinigt mir denn für meinen Arbeitgeber, dass ich jetzt 14 Tage zu Hause bleiben soll? Nur weil mich ein, ein Kumpel angerufen hat, der mir sagt, er wäre infiziert. Mhm. Da wird mir mein Arbeitgeber ja einen Vogel zeigen. Und da sieht man eben, das ist eine schöne Idee, die wäre extrem effizient. Also, wenn man jetzt wirklich den frisch infizierten Bürger in seiner Bürgerpflicht hier, ja, eben in die Pflicht nehmen würde. Und das kann man. Aber das ist regulativ die Frage, wie man das löst und ob man das lösen kann und will. Also, da ist jetzt auch wieder die Politik gefragt, hier zum Beispiel ein neues Werkzeug zu schaffen. Die Tür dazu geöffnet hat die Wissenschaft in Form von den jetzt verfügbaren Antigentests und der Information, dass andere Teile der Wissenschaft eben sagen, wir haben die ausprobiert an echten Patienten und wir geben grünes Licht für bestimmte Anwendungsbereiche. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt, den wir haben seit den letzten paar Wochen und Monaten, das ist jetzt möglich, aber wie so oft in dieser Pandemie und in vielen anderen Alltagsbereichen, Bereichen des Lebens ist es so, die Möglichkeit, so zu machen, heißt noch nicht, dass die gesetzlichen Grundlagen dafür da sind. Und Manchmal schleppt eben dieser regulative Prozess nach. Da muss jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet werden.
1: Eine letzte Frage noch zur aktuellen Lage. Wir haben jetzt alle gelernt, dass die Gesundheitsämter überlastet sind in dieser Phase. Mittlerweile melden aber auch die Testlabore wieder, dass sie nicht hinterherkommen, dass Materialien knapp werden. Was bedeutet das? Ist das eine Durststrecke? Oder wird die länger andauern? Müssen wir uns längerfristig darauf einstellen, dass eben Antigentests dann eher die Lösung sind und bei den PCR-Tests Kapazitätsgrenzen ab einer bestimmten Anzahl von Infektionen dann doch schnell erreicht sind?
0: Also die PCR-Testung muss primär der Krankenversorgung vorbehalten bleiben, weil wir da ja weitere Fragen stellen an die PCR im Moment. Beispielsweise, wenn man sich vorstellt, wir haben ja in einigen Ländern wirklich schwierige Situationen schon auf der Intensivstation. Und bei uns in Deutschland wird das auch noch schwieriger werden. Mhm. Da muss man ja irgendwann auch diese Intensivbetten wieder frei bekommen. Also wenn so ein Patient beispielsweise übers Gröbste hinweg ist und man möchte den jetzt auf eine Nachversorgung verlegen, auf eine Station, die die Nachversorgung eines Intensivpatienten macht. Dann muss man ja bestimmte Entscheidungen treffen, die wieder mit Infektiositätsentscheidungen zu tun haben. Also kann man den Patienten jetzt aus einer bestimmten Isolationssituation heraus verlegen? Auch dafür brauchen wir im stationären Bereich, im Klinikbereich wieder die Labordiagnostik. Also das heißt, so ein Patient, der einmal aufgenommen ist, der löst ja eine ganze Reihe von Nachuntersuchungen aus mit PCR-Tests und das macht man sich ja sonst vielleicht nicht klar, wenn man so außerhalb der Klinik denkt und einfach denkt, naja, die PCR, die sagt ja oder nein, infiziert oder nicht. Aus diesem Bereich, aus den Kliniken, wird also die Anforderung auf die Diagnostik eher noch steigen, während wir eine Verknappung haben am Weltmarkt von diesen Reagenzien und Plastikmaterialien und so weiter. Alleine deswegen müssen wir natürlich auch mehr und mehr mit großem regulativen Wohlwollen auf diese Antigentests schauen und überlegen, in welchen Bereichen können die, ja, also die PCR entlasten. Wo können sie eigentlich Aussagen leisten, die wir im Moment noch von der PCR kriegen, die wir aber vielleicht in etwas gröberer Form auch aus diesen Antigentests kriegen könnten und das reicht im Prinzip auch aus.
1: Worauf wir uns mehr und mehr einstellen müssen mit dem Coronavirus. Das hängt auch davon ab, wie das Virus sich entwickelt, wie es sich verändert, wie die Evolution verläuft. Stichwort Mutation. Wahnsinnig originelle Überleitung habe ich gerade hinbekommen. Es gab in den vergangenen Tagen eine Nachricht, die für recht viel Aufsehen gesorgt hat. Und nach der auch viele unserer Hörerinnen und Hörer gefragt haben. 17 Millionen Nerze sollen in Dänemark gekeult werden. Dänemark ist der weltgrößte Lieferant von Nerzfällen. Es geht um Veränderungen im Virus, die mit Nerzen in Verbindung gebracht werden und die sich offenbar auch unter Menschen zu verbreiten anfangen, also im Einzelnen. In Dänemark und in fünf anderen Ländern, soweit bekannt, sind immer wieder infizierte Tiere in Nerzfarmen gemeldet worden. Und dann sind offenbar Virusvarianten wieder zurück auf den Menschen übertragen worden. Das war in den Niederlanden auch schon mal so und in Dänemark nun eben auch. Dänemark meldet seit dem Sommer über 200 solcher Fälle bei Menschen und einige davon, so ungefähr ein Dutzend, gehören offenbar alle zur gleichen Variante des Virus mit einer Kombination von Mutationen, die man vorher so nicht beobachtet hat, sagt zumindest die WHO. Das Staatliche Seruminstitut in Dänemark hat nun zwei Virenstränge in dem Zusammenhang ausgemacht. Cluster 1 wird der eine genannt, Cluster 5, die andere Variante. Kurz zur Erklärung, Herr Drosten, warum diese Namen? Was sagt uns das Cluster 5?
0: Naja, also Cluster bedeutet erstmal eine Wolke. Und wenn man jetzt die Sequenzen dieser Viren vergleicht miteinander, dann sieht man, dass die sich gruppieren zu solchen Wolken von genetischer Diversität. Die nennen wir cluster und dort im Zusammenhang mit diesen Ausbrüchen sind fünf Cluster zu unterscheiden. Und es ist so, dass eines dieser Cluster besonders im Fokus ist. Mhm. Aber auch in anderen dieser Cluster gibt es bestimmte Veränderungen, von denen man jetzt eben rätseln kann, ob die wichtig sind oder nicht. Dieses Cluster, auf das man jetzt einen besonderen Fokus gelegt hat, dieses Cluster 5 das ist, kann man vielleicht so sagen, diejenige Wolke von Viren, die die meisten Veränderungen hat. Das ist fast so ein bisschen so aufeinander aufgebaut. Stimmt nicht im Detail, aber so im Groben kann man schon sagen, da kommen immer mehr Mutationen zusammen. Und dieses Cluster 5 ist am auffälligsten. Und okay. es ist richtig, wie Sie sagen, das sieht so aus, dass das aus Nerzen kommt, aus der Nerzzucht, wo das Virus eingetragen wurde, ursprünglich natürlich vom Menschen. Und es gibt auch ein paar Menschen, die sich genau dieses Virus auch wieder eingefangen haben vom Nerz.
1: Es geht da um Veränderungen am Spike-Protein, am Oberflächenprotein, das mhm. für den Eintritt in die menschliche Zelle verantwortlich ist, für das Andocken. Wie besorgniserregend stufen Sie das ein? Da gab es so ein bisschen ja. Alarmismus in den, in den Schlagzeilen ja. zuletzt.
0: Ja, genau. Also da sind vielleicht zwei Prozesse parallel gelaufen. Das eine ist einfach eine notwendige politische Entscheidung, die man natürlich auch öffentlich begründen muss. Also da kommt es zu bestimmten Infektionen und die Forschung generiert Anfangsdaten. Und diese Anfangsdaten sind so, dass man sagt, hm, das kann man nicht ignorieren. Was machen wir jetzt daraus? Und dann sagt die Politik, besser aus Vorsicht handeln. Mhm. Und in dem Moment, wo dieses Handeln aus Vorsicht auffällig wird für die Öffentlichkeit. Also wir keulen jetzt Tierbestände. Das ist natürlich etwas, das man in der Öffentlichkeit erklären muss, warum man das tut. Da kommt natürlich ein ganz besonderer Druck auf diese wissenschaftlichen Anfangsdaten. Und es ist relativ schwer, manchmal das noch auseinanderzuhalten, dass der Wissenschaftler eigentlich sagt, ich kann nicht ausschließen, dass sich das in eine gefährliche Richtung entwickelt. Und dann nimmt das seinen Lauf, dann sagt der Politiker, das kann gefährlich werden. Und der nächste Politiker sagt, wir müssen handeln. Und dann fragen die Medien, was ist denn hier los? Ja, irgendwer hat hier von was Gefährlichem gesprochen. Und auf der anderen Seite sehen wir bestimmte Aktivitäten. Jetzt wollen wir es mal wissen. Und dann nimmt das auch in den Medien manchmal so seinen, seinen Lauf. Und in diesem Fall war es dann auch noch so, dass es in Dänemark passiert. Viele europäische Länder sind da dann als Nachbarn davon betroffen und ja, also die Ratlosigkeit ist groß und man sucht Informationen, die zum Teil noch gar nicht aus der Wissenschaft überhaupt vorhanden sind.
1: Es war zunächst so ein bisschen unklar, was den dänischen Behörden genauso große Sorge macht. Da gab es vage Angaben, dass die Antikörperantwort auf das Virus nach einer solchen Mutation weniger Wirkungsvoll hm. sein könnte, wenn sich diese Variante weiter verbreitet. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Es liegen uns ein paar Daten vor, die die Behörden mhm. in Dänemark heute veröffentlichen wollen. Lassen Sie uns das mal ein bisschen differenzierter angucken. Um was für Veränderungen geht es da und was bewirken die? Was könnten die bewirken?
0: Also dieses Oberflächenprotein, das hat immer mal Mutationen und jede Mutation im Oberflächenprotein ist erstmal ein wert. Das wissen wir aber aus einiger Erfahrung, dass schon dieses Oberflächenprotein eine gewisse Plastizität hat. Also, das ist nicht immer genau starr. Und man muss deswegen nicht immer gleich jetzt in Alarmstimmung kommen, nur weil irgendwo mal eine Veränderung ist. Und dennoch, wir können es vielleicht mal kurz zusammenfassen. Dieses Cluster-5-Virus und wie gesagt, die anderen Cluster, die haben zum Teil auch ähnliche Veränderungen, aber weniger davon. Dieses Cluster-5-Virus hat vier große Veränderungen im Oberflächenprotein. Das eine ist eine sogenannte Deletion, also eine kleine Lücke. Da sind zwei Aminosäuren verloren gegangen im sogenannten N-Terminus, also im Anfangsteil des Proteins. Das ist ein Teil, bei dem wir nicht so genau über die Funktion Bescheid wissen. Wir wissen auch nicht, was dieser Verlust dieser zwei Aminosäuren wirklich bedeutet. Man kann vielleicht dazu sagen, bei anderen Coronaviren wissen wir, über den N-Terminus gibt es eine Zusatzbindung an bestimmte Affinitätsstrukturen, gerade in der Darmschleimhaut gerade da, wo das Virus herkommt, bei Fledermäusen, und es könnte gut sein, dass dieses Virus jetzt, wo es im Menschen ist, sich leisten kann, da in dem Endterminus, den es vielleicht in den Fledermäusen gebraucht hat, aber jetzt nicht mehr braucht, mhm. Lücken sich anzueignen, und das stört das Virus gar nicht. Sowas kann sein, das ist aber eine reine Spekulation, aus so einem gewissen informierten Hintergrund, den ich habe, weil ich eben mit anderen solchen Coronaviren auch schon solche Erfahrungen habe. Aber das gilt jetzt nicht explizit für dieses Virus. Dann gibt es eine andere Veränderung, die ist auffällig. Das ist eine Veränderung in der Rezeptorbindungsdomäne. Also da, wo das Virus wirklich andockt an den Zelleintrittsrezeptor. Da können wir gleich genauer drüber reden. Dann gibt es eine Veränderung an einer Spaltstelle, aber nicht genau an der Spaltstelle, sondern ein paar Positionen davon weg. Die wird im Moment nicht für sehr relevant gehalten. Und es gibt noch eine Veränderung direkt in der Transmembrandomäne, also da, wo das Protein festgemacht ist an der Oberfläche des Virus, und die wird eigentlich auch nicht für sehr relevant gehalten, so dass wir uns eigentlich fokussieren müssen auf eine Mutation. Das ist die in der Rezeptorbindungsdomäne. Mhm. So und diese Mutation, die ist nicht das erste Mal jetzt aufgetreten hier in diesem Ausbruch in Dänemark, sondern Kollegen in Holland, wo auch sehr viel Nerzzucht stattfindet, haben diese Mutation auch beobachtet. Und diese Mutation ist unabhängig voneinander in mehreren Ausbrüchen, in mindestens drei Ausbrüchen in Holland entstanden und auch wieder verschwunden. Hat sich dort nicht gehalten, hat sich auch nicht mengenmäßig ganz großartig vermehrt. Das liegt aber zum Teil daran, dass diese Viren, diese Ausbrüche in den, in den Nerzfarmen jeweils auch wieder durch Keulung gestoppt wurden. Mhm. Man weiß nicht, wie das weitergelaufen wäre, wenn sich das weiter verbreitet hätte. Was man jetzt hier in Dänemark hat, ist nochmal wieder so eine unabhängige Entstehung. Wir sprechen da übrigens von Konvergenz. Also wenn in nicht direkt miteinander verwandten Geschehen oder auch genetischen Zusammenhängen das gleiche Merkmal unabhängig parallel voneinander entsteht. Es ist eine Konvergenz. Und dieses Merkmal ist also hier in Dänemark mindestens zum vierten Mal konvergent entstanden. Vielleicht waren es in Holland sogar noch mehrere Ereignisse. Und jetzt ist es in Dänemark auch dazu gekommen, dass es in begrenztem Maße zu Übertragungen dieses mutierten Virus auf den Menschen gekommen ist. Und das ist, ist bekanntermaßen aber aus dieser Klade 5 eigentlich im August und im September passiert. Und aus Oktober hat man da, wenn ich das richtig verstanden habe, gar keine neuen Befunde mehr. Mhm. Das heißt, das scheint jetzt nicht etwas zu sein, das sich im Menschen kontinuierlich weiter verbreitet. Sondern es ist eher etwas, wo man jetzt eine Quelle eines Virus hat in diesen Nerzen, über die man sich Sorgen macht. Und wo man lieber das Ganze jetzt beendet durch Keulung. Die Frage ist, warum entsteht das eigentlich konvergent in den Nerzen? Und warum ist das nicht im Menschen schon längst vorhanden? Also das Virus ist in Nerzen an verschiedenen Orten. Und immer wieder entsteht die gleiche Eigenschaft. Da mhm. scheint doch so ein Druck zu sein, ein Evolutionsdruck auf das Virus, sich in diese Richtung doch gefälligst zu verändern, weil es dem Virus vielleicht was nützt. Aber viel mehr als Nerze sind doch weltweit schon Menschen infiziert. Mhm. Also warum hat das Virus nicht schon längst im Menschen diese selbe Eigenschaft entwickelt, wenn es was nützt? Die Antwort darauf ergibt sich aus der Struktur des Rezeptors im Vergleich zwischen Nerz und Mensch. Der Nerz hat in seinem Rezeptor an der Stelle, wo genau diese Mutation stattfindet, diese konvergente Mutation, eine Unterschiedlichkeit zu demselben Molekül im Menschen und da gibt es also ein Aminosäurerest, ein Tyrosinrest, der steht hier dem auch übrigens einem Tyrosin auf dem Virusprotein gegenüber. Das sind zwei, sagen wir mal zwei dicke Aminosäuren, die sich aneinander drängeln und das passt einfach von der Konstruktion des Moleküls nicht gut. Da okay. ist nicht viel Platz, da ist es eng und darauf reagiert hier in diesem Fall das Virus, das hat ja eine viel schnellere Evolution als der Wirt, mit einem Platz machen, einem molekularen Ausweichen durch Austausch einer Aminosäure, da wird also Tyrosin durch Phenylalanin ersetzt Und das passt an der Stelle dann besser. Und dieser Evolutionsdruck besteht nur im Nerz und nicht im Menschen, weil der Mensch diese dicke Aminosäure an der Stelle nicht hat. Mhm. Das ist also eine gute Erklärung dafür, warum das mehrmals parallel entsteht und im Menschen nicht entsteht. Und dann ist es eben häufig so, wenn man dann den Wirt wechselt, dann ist die Frage, nützt das jetzt immer noch was oder ist es jetzt eher sogar ein Nachteil? Da gibt es so bestimmte biochemische Daten. Das ist eine Studie, die ist gemacht worden. Da hat man über eine Technik, die heißt Hefe-Display, also Hefe-Scanning, hat man ganz viele verschiedene Mutationen ausprobiert, die in diesem Oberflächenprotein möglich sind und hat gesehen, wenn diese Mutation auftritt an dieser Stelle des Oberflächenproteins und man bringt das zusammen mit dem Rezeptor des Menschen, mhm dann kommt es zu einer erhöhung der bindekraft zwischen dem oberflächenprotein des virus und dem rezeptor da würde man jetzt erstmal denken oh das bindet besser das, das klingt muss nicht ja gut. dann das klingt nicht gut genau also es klingt so als hätte das virus sich jetzt verbessert aber das kann auch ein trugschluss sein also eine verbesserte bindung ist nicht immer eine effizientere bindung für die gesamte infektion weil so ein virus muss im rahmen der infektion auch den rezeptor mal wieder loslassen können und da gibt es also ein Optimum, also es ist nicht, je besser die Bindung, desto besser die Infektion, sondern es gibt so einen optimum Und wir können vielleicht auch sagen, das Virus hat durch diese Mutation vielleicht seinen Optimum-Bereich verlassen mhm. und würde deswegen wahrscheinlich sich eher ein bisschen schlechter vermehren in menschlichen Zellen. Und die Wissenschaftler, die jetzt unter extremem Zeitdruck da in, in Dänemark dieses Virus untersuchen die haben so ein Arbeitspapier veröffentlicht, da sieht man auch eine Andeutung davon. Also wenn man jetzt dieses Virus in Zellkultur bringt und es replizieren lässt im Vergleich zu anderen Viren, dann könnte man denken, aha, das wächst wirklich ein bisschen schlechter. Und das sind Zellen, in diesem Fall, das sind Affen-Nierenzellen, aber deren Rezeptor ist so wie beim Menschen und nicht wie beim Nerz. Mhm. Und da wächst eben dieses, dieses mutierte Virus aus dem Nerz ein bisschen schlechter. Das ist also erstmal eine gute Nachricht für die Verbreitung im Menschen.
1: Das heißt, wenn, weil jetzt ja von zwölf Fällen im Menschen, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt noch so genau stimmt, das war die von, von vor wenigen Tagen, dieser Mutation von Nerzen die Rede ist. Sie sehen schon die Chance, dass sich das vereinfacht gesagt tot läuft, weil es eben nicht so optimal sich da verändert hat, was den Menschen als Wirt angeht.
0: Genau, also das wäre auch meine Vermutung. Ich will jetzt hier diese, also es stimmt, es sind zwölf Fälle, aber es ist immer so, das sind zwölf jetzt bekannte und wahrscheinlich mhm. zwölf jetzt untersuchte Fälle. In Wirklichkeit wird es natürlich mehr geben, darum diese Zahlenspielerei, das führt vielleicht nicht sehr weit. Aber es sind nicht 4000 Bekannte, das genau. ist ja
1: so eine Hausnummer zumindest. Das ist
0: nichts, was sich jetzt im Moment irgendwie rasend verbreitet. Ich es kann sogar sein, übrigens, dass es sich gar nicht mehr verbreitet. Also es ist gut möglich, dass es schon längst gar nicht mehr im Menschen zirkuliert. So, also das, das müssen wir mal festhalten. Mhm. Das scheint also nicht so gut zu wachsen. Und dann gibt es einen anderen Befund. Und der war jetzt aber eigentlich der Anlass für ein bisschen auch eine Alarmmeldung. Das ist, dass die Antikörper von Personen, die eine SARS-2-Infektion hinter sich haben, also das, das Serum, mhm. das neutralisiert dieses Nerzvirus schlechter, als es einen Menschenvirus neutralisiert. Das heißt, also die Kraft dieser Antikörper gegen das Virus ist geringer und das ist natürlich eine schlechte Neuigkeit erstmal. Mhm. Die müssen wir uns vielleicht genauer anschauen. und dann müssen wir auch uns anschauen, was eigentlich daraus in der Öffentlichkeit in der Berichterstattung auch gemacht wurde, Nämlich diese Botschaft vielleicht bedeutet, dass das jetzt der Impfstoff nicht mehr richtig wirkt.
1: Also der Reihe nach, die Antikörper, das haben die dänischen Forscher ja auch untersucht. Wenn ich das richtig gelesen habe, kann man aber differenzieren zwischen der Zahl, ganz vereinfacht und leienhaft jetzt gesprochen, der Zahl der Antikörper, der Antikörper Tita, also wie viel Antikörper jemand mhm. hat, wie gut auf das Virus reagiert wurde in dem Plasma von Genesenen, das man mit dem Virus jetzt in Verbindung gebracht hat.
0: Genau, also die Stärke der Reaktion, die kann man auch quantifizieren. Wir sprechen davon im Titer. Und was man eben macht, ist, man bringt das Serum von solchen Genesenen zusammen mit Laborvirus, einmal dem Nerzvirus und einmal einem wilden, normalen Menschenvirus und vergleicht das miteinander. Und das sind also jetzt in diesem Fall ganz vorläufige Labortests. Also die Wissenschaftler in Dänemark schreiben selber, das ist Work in Progress, also Arbeit, die gerade läuft. Und das ist hier nur ein ganz kurzer, vorläufiger Zwischenstand. Und was man da gesehen hat, ist, man hat mal neun solche Genesenen genommen und deren Serum und man hat ausgesucht, also ein paar, die bewusst wenig Antikörper haben und ein paar, die einen mittleren Bereich haben und ein paar, die sehr viel Antikörper haben. Und man sieht bei den mittleren und bei denen mit vielen Antikörpern keine großen Unterschiede, bei den mit wenig Antikörpern, da sieht man Unterschiede. Und bei zwei von neun insgesamt hat man einen mehr als vierfachen Unterschied in der Neutralisationskraft dieses Serums gegen das Nerzvirus im Vergleich zum Menschenvirus. Das ist wenig, muss man sagen. Also mhm. die quantitativen Unterschiede sind erstmal gering und auch der Anteil von denen, wo man einen relevanten Verlust, also man spricht bei Neutralisationstesten eben bei einem über vierfachen Verlust von einem relevanten Verlust. Auch der zahlenmäßige Anteil dieser Personen, auf die das zutrifft, ist gering. Es ist auch auffällig, dass das vor allem bei den niedrigen Konzentrationen zutrifft und nicht bei den hohen. Das muss also nicht unbedingt ein systematischer Effekt sein. Könnte auch sein, dass das so ein Zusatz, ein Randeffekt ist in einem Laborexperiment, der vielleicht im echten Leben gar nicht zum Tragen kommt. Da muss man also jetzt noch viel mehr Untersuchungen dazu machen, um das zu erhärten, ob das überhaupt wirklich so ist. Man hat also hier politisch, strategisch aus Vorsicht gehandelt, weil die wissenschaftlichen Daten diese Möglichkeit eben offen lassen, dass es vielleicht zu einer gefährlichen Situation gekommen ist.
1: Wenn aber sich das totläuft, diese Mutation im Menschen, dann wäre es doch vermutlich nicht so wichtig, ob die Antikörperreaktion noch funktioniert oder nicht.
0: Dann ist es für den Menschen sowieso nicht so wichtig. Die Frage ist natürlich, will man so eine stetige Quelle mhm. haben im Nerz? Und deswegen hat man da eben aus Vorsicht jetzt diese Keulungsaktion gemacht bei der weiterführenden Überlegung, wie, wie wichtig ist das jetzt für den Menschen, muss man natürlich auch sagen, wenn es ab und zu mal zu solchen Infektionen kommt, das ist eine kleine Veränderung im Oberflächenprotein. Und das Virus ist anscheinend ein Virus, das zumindest nach Zellkulturdaten sogar schlechter repliziert im Menschen. Da wird sich das erstens nicht halten. Und zweitens, diejenigen, die davon betroffen sind, die werden wahrscheinlich eher sogar einen milderen Verlauf haben, weil mhm. das Virus nicht so gut repliziert. Also komplette Entwarnung, was das angeht, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn dieses Virus sich jetzt doch noch wieder einen Schritt zurück adaptiert an den Menschen, also vielleicht an einer bestimmten anderen Stelle, eine Zusatzmutation macht, so dass es dann wieder doch ganz gut repliziert. Aber diese ursprüngliche Mutation noch erhalten hat und dann verbreitet es sich unkontrolliert im Menschen weiter. Und wir impfen gegen ein Virus, während ein anderes Virus zirkuliert, dass in der Gestalt seines Oberflächenproteins da eine Unterschiedlichkeit hat. Und dann eben die Frage, schützt der Impfstoff dann noch? Mhm. Also Der Impfstoff macht ja dann solche Antikörper wie das Wildtyp-Virus. Jetzt zirkuliert aber das, das ursprüngliche Nerz-Virus. Und wir haben eben diesen Laborbefund einer etwas geringeren Antikörperkraft. Ja, das ist jetzt die Frage, was macht man daraus? Also wir haben relativ schwache Labordaten, was das angeht. Und ich denke, dass das Ganze jetzt erstmal zu kontrollieren sein wird. Und dann muss man sich natürlich fragen: Ist das ein relevanter quantitativer Unterschied? Ich glaube, wir müssen das bei diesem Virus einfach an dieser Stelle belassen. Wir können jetzt da nicht noch weiter darüber spekulieren.
1: Vielleicht ist es ja auch nicht nötig an der Realität ja, gemessen. hoffentlich
0: ist es nicht nötig. Es gibt eine andere Studie, die ist interessant. Die hat eine andere Mutation angeschaut, die im Menschen entstanden ist. Mhm. Und wir hatten ja, ich glaube vor vorletzte Woche, darüber geredet, dass es ja diese, diese eine offenbar adaptive Mutation gibt, die jetzt auch im Labor untersucht wurde, die D614-G-Mutation. Mhm. Die weit die verbreitet ist in ist. Europa. Genau, die inzwischen praktisch überall verbreitet ist. Und jetzt gibt es eine andere Studie, die ist neu rausgekommen als Preprint, die hat eine andere Mutation angeschaut, die sich zusätzlich zu der D614G-Mutation etabliert hat im Menschen. Das ist eine Mutation an der Stelle, muss ich jetzt gerade mal äh, nochmal nachblättern, an Stelle 439 das ist also ein ganz anderer Austausch, aber auch in der Rezeptorbindungsdomäne. Und darum haben diese Autoren sich dafür ganz besonders interessiert und haben eine Riesenstudie daraus gemacht. Also haben bis hin zu klinischen Beobachtungen von Viruslastdaten, angefangen von der Proteinstruktur und dann mit vielen Laboranalysen angeschaut, was es denn mit dieser Mutation auf sich hat. Mhm. Und das ist vielleicht ein interessantes, sagen wir mal, Denkmodell, wie man mit solchen Mutationen umgeht in der Bewertung. Inwiefern? Also, das ist jetzt eine Studie, die ist gemacht worden von einem internationalen Konsortium aus England, USA, aus der Schweiz und auch aus Italien. Und Schottland. Ähm, Schottland, genau, ist auch dabei. Die haben sich eine ganze Zahl von Viren erstmal einfach anhand der Sequenz angeschaut und gefragt, wo gibt es hier eigentlich Mutationen in der Rezeptorbindungsdomäne? Besonders wichtige Domäne. Und hat dann mehrere solche Mutationen identifiziert und eine, auf die hat man sich fokussiert, weil sie eben auffällig ist durch ihre Lage in der Rezeptorbindungsdomäne und auch durch ihre biochemisch vorhergesagte Eigenschaft, die Rezeptorbindung zu verstärken.
1: Also an den ACE-2-Rezeptor im Menschen, der Richtig, das Virus genau.
0: aufnimmt. Genau, also die Mutation ist eine Asparagin- zu Lysin-Mutation an Position 439. Und jetzt kann man noch sagen, die gehört zu den häufigsten Rezeptorbindungsmutanten, die zirkulieren. Das ist ein Virus, das ist entstanden schon im März, erstmalig gesehen worden in Schottland. Übrigens erst im Nachhinein, also aus einer Probe aus dem März, später dann sequenziert und aufgefallen. Das Ganze wurde dann zum Sommer hin Immer weniger in, in Schottland oder überhaupt in England. Einfach, weil es dort ja auch einen Lockdown gab und insgesamt die Zahl der Übertragungen gesenkt wurde. Dann fiel das nicht mehr weiter auf. Es ist also verschwunden, ist aber wieder aufgetaucht. Zunächst in Rumänien, dann in Norwegen und zirkuliert seither in vielen europäischen Ländern. Wir haben das übrigens in Deutschland hier bei uns auch schon sequenziert. Das gibt es in Norddeutschland und auch in Berlin, dieses Virus mhm. seit ja August würde ich sagen, fällt das bei uns auf, ist aber im Hintergrund. Das ist also jetzt nicht ein dominierendes Virus, das kommt ganz selten mal vor. Und es sieht auch nicht so aus, und zwar sowohl weltweit wie auch in Deutschland, dass es sich im Laufe der Zeit vermehren würde gegenüber den anderen Viren. Das ist einfach da. Und die Frage ist, was soll man davon halten? Und jetzt kann man das untersuchen biochemisch, was man erstmal sieht. Es stimmt, wie vorausgesagt, in einer anderen Studie finden auch diese Autoren, es hat eine stärkere Bindung an den Rezeptor und zwar zweimal so stark, was auch immer das heißt. Also, wir müssen da auch aufpassen. Also, wir denken ja im, im Bereich der Molekularbiologie häufig auch auf nicht linearen Dimensionen und da ist dann ein, ein Faktor 2 überhaupt nichts. Was uns interessiert, ist ein Faktor 10 hoch 2, also ein mhm. Faktor 100. Also das ist in der Biologie häufig das, was relevant ist. Hier ist es jetzt aber nicht unbedingt so. Also hier muss man schon sagen, das sind lineare Dimensionen. Da könnte ein Faktor 2 auch wichtig sein bei so einer Protein-Protein-Interaktion.
1: Da geht es um die Frage, wie infektiös, wie ansteckend, wie leicht übertragbar das Virus dann wäre?
0: All diese Dinge. Also macht es eine schwerere Krankheit? Ist es besser übertragbar? Auch die Frage natürlich, die jetzt im Rahmen dieser dänischen Studie gestellt wurde, was machen die Antikörper? Mhm. Können die Antikörper das vielleicht besser oder schlechter neutralisieren? Also eine Sache, die gefunden wurde, ist, es bindet ein bisschen stärker. Was man dann gemacht hat, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für solche Studien, ist, man hat sich Patienten angeschaut, also man hat gleich, ist gleich groß in die Breite gegangen und hat, ist in die klinische Beobachtung gegangen und findet etwas, das man so oder so interpretieren kann. Man hat sich Patienten angeschaut, und zwar 406 Patienten, die diese Mutation haben, gegenüber fast 1.000, also 978 Patienten, die diese Mutation nicht haben. Und hat geschaut, nach den Viruslastdaten, vielmehr nach den CT-Werten, die mhm. wir ja hier auch schon öfter mal besprochen haben. Und was man sieht, ist 0,65 CT-Einheiten im Durchschnitt weniger haben die Patienten mit der Mutation, mit dem mutierten Virus.
1: Zur Erklärung nochmal: je mehr CT-Einheiten gebraucht werden, je mehr Zyklen man laufen lassen muss, um das Virus zu vermehren und nachzuweisen, umso geringer ist die Viruslast.
0: Richtig, genau. Also geringerer CT-Wert heißt höhere Viruslast. Jetzt ist aber so, im Durchschnitt ist ein CT-Unterschied eine Verdoppelung. Und der Unterschied, der hier im Mittel gesehen wurde, beträgt 0,65 Einheiten. Also etwas mehr als so ein, so ein Viertel Unterschied in der Viruslast. Das ist gar nichts. Also klinisch-virologisch bedeutet das nichts. So ein Faktor, der da jetzt bei rauskommt. Also noch nicht mal eine Verdoppelung. Mhm und dann ist natürlich die Frage ist das echt und diese Frage beantworten die Autoren jetzt in dieser Studie auch nicht so ganz da muss man eben dann anfangen zu interpretieren und da gibt es eine Interpretation die ich nur zu bedenken geben möchte als klinischer Virologe das sind Daten die sind entstanden in einer Zeit der ersten Welle als in England wo das vor allem untersucht wurde die Testkapazität erst aufgebaut wurde während die erste Welle lief und in der Zeit ist gleichzeitig was anderes passiert, nämlich diese Mutation ist entstanden. Vorher war die nicht da, die ist nicht am Anfang da gewesen, sondern die ist im Rahmen der ersten Welle dann entstanden. Und das heißt, während die Mutation kam, wurde die Testkapazität immer besser. Und mhm. das führt bei dieser Infektionskrankheit natürlich auch dazu, dass Patienten immer früher in die Lage kommen, getestet zu werden. Mhm. Jetzt wissen wir aber, je früher wir testen, desto höher die Viruslast. Das heißt, so ein typisches Beispiel von Confounding in statistischen Analysen, das ist hier also nicht gegenkorrigiert worden. Die Frage, ob vielleicht mit Auftauchen der Mutation in der Population diese Gesamtpopulation auch immer früher getestet wurde, mhm. relativ zum Zeitpunkt des Symptombeginns. Und ob nicht vielleicht alleine dadurch schon erklärbar ist, dass scheinbar eine ganz geringe Vermehrung der Viruskonzentration stattfindet. Das müssen wir hier tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten auch mit betrachten. Die Zellkulturuntersuchungen, die man auch gemacht hat in dieser Studie, lassen gar keine Schlüsse zu. Hier sieht es in einigen Experimenten so aus, als ob die Viren genau gleich effizient replizieren. In anderen Experimenten sieht es so aus, als ob das eine Virus früher als das andere anfängt zu replizieren und nach einer Zeit dann aber wieder beide auf das gleiche Niveau kommen. Ich kann als jemand, der auch mit diesen Experimenten Erfahrung hat, daraus keinen Unterschied ablesen. Und das sagen die Autoren im Prinzip auch. Die sind da auch selbstkritisch und sagen, da sieht man eigentlich keinen Unterschied im Laborversuch. Und dann ist eben noch diese letzte Frage zu klären, die die Autoren auch, sagen wir mal, begonnen haben zu klären. Nämlich nach der unterschiedlichen Neutralisierbarkeit hier wird es zum Teil ein bisschen schwer zu verstehen, was die Autoren gemacht haben. Jedenfalls für, sagen wir mal, für Laien, die das lesen. Was gemacht wurde, ist, man hat durchaus nach Unterschieden in der Antikörperaktivität geschaut. Also man hat durchaus Serien genommen von Patienten, die die Krankheit hinter sich haben. Und hat die zusammengebracht mit beiderlei Viren, also mit dem Ursprungsvirus und mit dem veränderten Virus. Mhm. Man hat aber anders getestet, also man hat jetzt nur einen ELISA-Test gemacht. Das ist also ein Affinitätstest und nicht ein Neutralisationstest. Und in diesem reinen Bindungstest sieht man, dass bei siebeneinhalb Prozent der Patienten, die man untersucht hat, man hat ja so fast 450 Patienten untersucht, und bei siebeneinhalb Prozent dieser Patienten sieht man einen kleinen Unterschied in der Auswertung des ELISA-Tests. Und zwar, man sieht den Unterschied, wenn man eine Verdünnungsreihe, das ist jetzt wirklich was für die Freaks, für die Laborleute, die hier zuhören. Wenn man also eine Verdünnungsreihe dieser Patientenserien im ELISA testet, dann entsteht dabei ja so eine Dosis-Wirkungskurve. Und die Fläche unter der Kurve, wenn man die vergleicht zwischen Wildtyp-Virus und Mutanten-Virus, gibt es bei siebeneinhalb Prozent der getesteten Patienten eine Veränderung der Fläche unter der Kurve von Faktor 2. Mhm. So und das ist erstmal, das wird so berichtet als wissenschaftliches Ergebnis. Da muss man aber als als erfahrener Laborvirologe sagen, da hat man einen Effekt rausgekitzelt, den man sehen wollte. Also da hat man wirklich das Äußerste rein interpretiert in die Labordaten. Das würde man so im Rahmen der täglichen klinischen Testung, da würde man so genau nicht hingucken, weil nach klinischer Erfahrung das kein relevanter Unterschied ist. Das also heißt für mich sehen diese Daten nicht so aus, als wäre das ein relevanter Unterschied.
1: Das heißt, wenn Sie das für uns übersetzen, kann man auch bei dieser Mutation trotz möglicherweise verbesserter Bindungsfähigkeiten nicht ableiten, dass Menschen mit überstandener Erkrankung nicht mehr mit ihren gebildeten neutralisierenden Antikörpern gut auf diese Mutation reagieren können. Und auch nicht, also ja, dass es also krankmachender ist oder infektiöser.
0: Genau, also Sie stellen hier genau die richtige Frage. Sie benutzen nämlich das Wort neutralisierende Antikörper. Das ist nämlich das, was eigentlich entscheidend ist mhm. für, sagen wir mal, diese, diese große im Raum stehende Frage. Bedeutet das jetzt ein erstes Zeichen von Drift des Virus gegen eine Bevölkerungsimmunität und gegen auch eine mögliche Impfimmunität? Mhm. Also haben wir hier ein erstes Warnsignal, dass das Virus sich verändert. Das ist ja die große Frage, die hier mitschwingt. Und da hatten wir ja bis zu diesem Zeitpunkt jetzt schon gesagt, man hat einen ELISA-Test und keinen Neutralisationstest benutzt. Und da hat man auch schon das Signal so sorgfältig ausgewertet, dass man wirklich alles, das Letzte an Unterschied rausholt, was man kann. Das würde man also so in der klinischen Routine nicht machen. Und dann geht es eben an die Frage nach einem Neutralisationseffekt. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat... Antikörper getestet, monoklonale Antikörper. Also es gibt mittlerweile ganze Banken von monoklonalen Antikörpern, die man sich besorgen kann im Labor. Und man hat hier also eine große Reihe von monoklonalen Antikörpern sich besorgt und getestet und hat gesehen, einige von denen zeigen in der Tat einen Wirkungsverlust gegen diese Mutante.
1: Das sind die da Antikörper, die auch in der Therapie zum Einsatz kommen sollen, so hofft man.
0: Für ja die es ganz jetzt genau in den
1: USA auch eine Notfallzulassung tatsächlich gibt ganz so. genau
0: also da gibt es diese Antikörpercocktails da wird immer davon gesprochen dass also zwei drei Antikörper zusammengemischt werden das sind solche monoklonalen Antikörper die werden biotechnologisch hergestellt und die kann man sich jetzt eben besorgen und testen und da hat man gesehen bei einigen dieser Antikörper gibt es einen Wirkungsverlust und das steht so auch in den Endresultaten der Studie drin. Das klingt natürlich auch so ein bisschen bedenklich, auch ein bisschen als Alarmmeldung. Jetzt muss man da aber genau hinschauen. Also die die Autoren gehen jetzt weiter und machen dann durchaus eben diese Neutralisationsteste. Was sie aber nicht machen, ist, dass sie mit den Patienten, die sie vorher in dem ELISA-Test getestet haben, auch solche Neutralisationsteste machen. Das ist einfach nicht gemacht worden in der Studie. Und man muss sich eben klar machen: so ein Antikörper, so ein monoklonaler Antikörper, der erwischt das Virus nur an einer Stelle. Während ein Serum von einem immunen Patienten eine wilde Mischung von Antikörpern darstellt. Wir haben in unserem Blut nicht einen monoklonalen Antikörper, mhm. sondern eben ein, eine polyklonale Antikörpermischung. Und die erwischen das Virus an ganz vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig. Und nur eine dieser Stellen hat sich hier im Virus verändert. Und das ist eben die Einschränkung, die man hier machen muss, dass bis jetzt eigentlich nicht getestet wurde in dieser Studie, ob die realistische Situation, die man vorfindet in einem Serum eines Patienten, ob man da auch eine Abschwächung der Antikörperkraft sieht. Und ich würde mal voraussagen, anhand von dem, was man im ELISA-Test hier schon sieht, wäre meine Voraussage: Nein, das wird man nicht erkennen. Ich denke, also das ist erstmal, um das vorweg zu sagen, das ist eine sehr hochwertige Arbeit mit extrem hohem Aufwand mhm. durchgeführt, aber eben immer noch nicht ganz komplett. Die wird natürlich reifen jetzt im Rahmen ihrer Begutachtung. Ich gehe davon aus, dass die, weil sie eben jetzt schon eine so hohe Qualität hat, die wird sicherlich in ein sehr hochwertiges Journal eingereicht werden. Und ich gehe auch davon aus, dass die da auch angenommen wird. Das ist schon eine tolle Arbeit. Aber auch diese Arbeit wird noch einen Reifungsprozess erleben. Die Gutachter werden sagen, liebe Autoren, das müsst ihr aber schon noch machen. Und das werden die Autoren noch machen. Und dann wird man in dieser gereiften Arbeit möglicherweise am Ende auch den Schluss lesen können, dass es jetzt doch noch nicht so schlimm ist, dass diese Mutante vielleicht doch real in einem realen Serum doch noch keine echte Abschwächung macht. Das ist meine Hoffnung und auch meine Erwartung, muss ich sagen, bei aller Erfahrung.
1: Das heißt, die natürliche Immunantwort, wenn sie denn funktioniert, könnte einen Vorteil bieten. Was heißt das denn aber tatsächlich, weil Sie die monoklonalen Antikörper angesprochen haben, für solche Therapien? Und was heißt das für die Impfstoffentwicklung?
0: Also für die Impfstoffentwicklung heißt das für mich erstmal nichts Schlechtes. Also ich erwarte nicht, dass diese Virusmutante, die zirkuliert, die man auch nicht mehr loswerden wird, dass die deutlich schlechter anzugreifen ist durch einen Impfstoff. Denn dieser Impfstoff ist eine Aktivimpfung. Der macht genau das, eine polyklonale Antwort. Mhm. Auch da kriegen wir eine ganz wilde Mischung von Antikörpern in unserem Serum. Das ist also gut. Also Auch damit treffen wir das Virus an vielen Stellen gleichzeitig. Bei diesen monoklonalen Antikörpern, die eben jetzt auch als Heilserum entwickelt werden, da muss man sagen, das ist genau der Grund, warum man die als Cocktail gibt. Warum man nicht einen einzelnen Antikörper gibt, sondern immer eine Mischung aus zwei, drei Antikörpern. Eben weil man aus Erfahrung weiß, dass selbst in einem Patienten, der mit einem einzelnen Antikörper behandelt wird gegen die aktive Krankheit, das Virus schon ausweicht gegen den Immundruck dieses monoklonalen Antikörpers. Und da entstehen manchmal in einem Behandlungsverlauf, in einem einzelnen Patienten schon Ausweichmutanten. Mhm. Und um das zu verhindern, tut man mehrere Antikörper rein und trifft auch dann wieder das Virus mit diesem Cocktail an mehreren Stellen gleichzeitig. Und dann in der Regel kann man diese Formierung von Ausweichmutanten verhindern. Interessanterweise deswegen, weil Viren keine sexuellen Organismen sind. Aber da kommen wir dann jetzt wirklich in die Evolutionsbiologie. Ich glaube, so weit können wir jetzt hier nicht ausholen.
1: Das führt zu weit. Aber wir können festhalten, die Forschung hat im Prinzip schon vorgesorgt, weil sie ja Mutationen, weil sie Virusevolution als solche kennt. Wenn Sie jetzt insgesamt darauf gucken, das Virus mutiert ja immer. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und es gibt da auch schon viele verschiedene Mutationen, die Sie beim Sequenzieren auch beobachten können. Können wir da trotzdem noch mal festhalten, wir sehen nicht, dass das Virus sich abschwächt. Wir sehen aber auch nicht, dass es sich auf bedrohliche Art und Weise so verändert, dass es sehr viel infektiöser wird. Und wir haben keine Hinweise darauf, dass es sehr viel krankmachender wirken wird nach jetzigem Stand. Genau,
0: genau. also auch bei dieser Studie, die ich jetzt im Moment so für eine der besten Studien halte, die sich überhaupt mit einer schon festgestellten Virusmutante beschäftigen, habe ich übrigens noch vergessen zu erwähnen, man hat hier sogar auch klinische Scores verglichen, also klinische qualitative Bewertungsmerkmale, wo man also vielleicht einklassifizieren kann, ob Patienten mit oder ohne diese Mutation einen anderen Verlauf haben. Auch da hat man keine Unterschiede gesehen. Man kann, glaube ich, wirklich bis heute, Stand heute auch unter Einbezug dieser neuen großen Studie sagen, es gibt die D614G-Mutante, die hat eine höhere Verbreitungsfähigkeit, aber keine unterschiedliche krankmachende Wirkung, keine Immunwirkung, also keine unterschiedliche, sagen wir mal, Reaktionsbereitschaft aufs Immunsystem. Und da ist jetzt auch nichts Neues mehr dazugekommen. Und diese damalige 614er Mutante, die ist so früh entstanden, dass das auch wieder nicht relevant ist. Das ist im Prinzip das globale Virus, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Das heißt, keine relevante Veränderung bis jetzt.
1: Und der mRNA-Impfstoff, über den wir am Anfang gesprochen haben, der wäre ohnehin sehr schnell anpassbar, weil er so ein Bausteinprinzip hat.
0: Ja, das ist richtig. Also, diese mRNA-Vakzinen sind leichter anzupassen als ein paar andere Vakzinen, die jetzt auch im Moment in der klinischen Erprobung sind. Aber man muss schon auch sagen, jede Änderung, die man macht an so einem Impfstoff, muss natürlich dann klinisch auch wieder nach studiert werden. Mhm. Und da vergeht doch wieder relativ viel Zeit. Und sagen wir mal, der Zeitgewinn in der Änderung von mRNA gegenüber einem Virusträger, also Trägervirusimpfstoff, der ist dann auch, das bewegt sich im Bereich von Wochen, der Zeitvorteil. Und das steht nicht dem allgemeinen Zeitverlust durch die klinische Überprüfung gegenüber.
1: Würden Sie sich jetzt schon mit diesem Impfstoff impfen lassen, wenn er eine Notfallzulassung bekommt?
0: Ja, sofort. Ohne, also wirklich ohne Zögern, das, ja, das ist schon sehr naheliegend, das zu machen.
1: Wir haben jetzt ziemlich viele eher gute Nachrichten gehabt heute, das ist ja mal erfreulich. Ich möchte einmal abschließend noch einmal auf die Tiere gucken, weil Zoonosen ja so ein Thema ist, das ein bisschen an Bedeutung, an Interesse gewonnen hat im Rahmen der Pandemie. Welche Rolle spielen Tiere ganz allgemein für als mögliches Reservoir für das Virus? Jetzt haben wir gesehen, Frettchen sind empfänglich. Jetzt haben wir das mit den Nerzen gesehen. Können Nutztiere da eigentlich auch eine Rolle spielen?
0: Ja, die Nerze sind in dem Sinne ja auch ja. Nutztiere. Sind Karnivore, also Raubtiere. Und diese Raubtiere im Allgemeinen sind empfänglich für das Virus. Also wir, wir wissen, dass Hunde und Katzen auch empfänglich sind. Frettchen sind empfänglich, das sind also alles Raubtiere und diese Nerze sind es eben auch. Entsprechend wird wohl auch der Marderhund empfänglich sein und die Schleichkatzen in, in Asien, wo man ja auch schon das SARS-1-Virus gefunden hat. Das deutet also schon alles auf eine sehr ähnliche Entstehungsgeschichte hin, also definitiv Quelle in der Fledermaus. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein karnivores Tier als Brücken wird. Also da können wir schon, in diese Richtung können wir schon denken ohne dass wir jetzt Daten in China hätten, mhm. welche Art das jetzt ist. Das haben wir ja schon öfter mal auch drüber geredet, dass auch Marderhunde dort gezüchtet werden als Quelle für Pelz. Aber wir wissen es eben nicht in Abwesenheit von Studien. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass deswegen auch die Rinder- und die Schweinezucht hier in Gefahr sind. Mhm. Also das sind eben keine Karnivoren, das sind andere Ordnungen von Säugetieren. Also in, in diesem Fall Ungulaten würde man Vielleicht mal ganz, ganz grob sagen, also der wirkliche Name ist anders für diese Säugetierordnung. Also Huftiere mhm. ja, im weiteren Sinne, wo dann übrigens auch wieder die Delfine dazu gehören.
1: Mit ihren schönen Hufen. Genau,
0: also es ist manchmal nicht so intuitiv, aber eben diese Tiere, die unsere großen Nutztierarten die zeigen nicht diese Art von Empfänglichkeit gegen das SARS-2-Virus. Also da müssen wir uns jetzt nicht solche Sorgen machen. Schweine
1: und haben ganz andere, andere... Coronaviren.
0: Genau, es gibt ein paar interessante Konnotationen. Zum Beispiel der Hamster ist ein gutes Labortier. Und der ist jetzt wieder in, in einer ganz anderen Abteilung der Säugetiere. Der steht also den Nagetieren wieder näher und damit auch wieder den Primaten. Die Nagetiere sind wieder an den Primaten näher dran, als all diese anderen genannten Tiere. Zusammen, also die Karnivoren und, und die Huftiere. Also, es gibt da auch Abweichungen von der Regel. Es ist nicht grundsätzlich so, je ferner verwandt zwei Säugetiere, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dieses Virus eine Kreuzinfektion machen kann. Also, da gibt es Brüche in diesem Prinzip leider. Aber zu Ihrer Frage zurück, also unsere großen Nutztierarten sind da jetzt nicht betroffen.
1: Unter der großen Überschrift Gute Nachrichten werte ich das auch mal als eine gute Nachricht. Wir werden sehen, ob wir in 14 Tagen mehr gute Nachrichten verkünden können oder einfach auch nur Neuigkeiten aus der Forschung, die man zu bewerten hat, die aber weder gut noch schlecht sein müssen. Und insbesondere blicken wir natürlich in den nächsten Wochen verschärft auf die Impfentwicklung. Ich fürchte, der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen. Christian Rosten, vielen Dank mhm. bis hierhin, bis in zwei Wochen. Bis dann. Und der Impfstoff ist auch das Thema meiner Kollegen Christian Baas und Oda Lambrecht, die seit Anfang der Pandemie die Impfstoffentwicklung begleiten und jetzt auch einen Podcast dazu veröffentlichen.
0: Ich bin Oda Lambrecht. Und ich bin Christian Baas. Die Impfstoffentwickler liefern sich hier weltweit ja ein beeindruckendes Wettrennen. Wir recherchieren, welche Unternehmen vorn liegen. Wir wollen aber auch wissen, wie die verschiedenen Impfstofftypen, an denen gerade geforscht wird, funktionieren und für wie sicher die zuständigen Behörden diese möglichen
1: Impfstoffe halten.
0: Und natürlich interessiert uns, wie sich Deutschland auf das große Impfen vorbereitet. Kann das funktionieren und wenn ja, wie? Wir finden aber auch noch ganz andere Fragen wichtig. Zum Beispiel, kann die Verteilung des Impfstoffs in Deutschland, aber auch weltweit fair und gerecht ablaufen? Und wer investiert überhaupt in die Impfstoffentwicklung? Mit welchem Ergebnis? Denn letztlich geht es ja hier auch um ein Riesengeschäft. Einmal die Woche wollen wir über alles, was rund um die Corona-Impfstoffentwicklung gerade wichtig ist, berichten in unserem Podcast Die Jagd nach dem Impfstoff.
1: Den NDR-Podcast zur Impfstoffentwicklung gibt es in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash impfstoff. Da finden sich auch alle aktuellen Entwicklungen zum Nachlesen im Blog. Und natürlich gibt es auch unseren Podcast, das Coronavirus-Update, dort in der ARD-Audiothek. Und alle Infos rund um den Podcast, ein Glossar, die Quellen und Studien, die wir hier besprechen, die Skripte zu den einzelnen Folgen, finden Sie, findet ihr unter ndr.de Corona-Update. Ich sage vielen Dank an Katharina Marenholz für die Redaktion dieses Podcasts, an Nele Rössler für Recherche und an Dennis Pfennig heute für die Technik. Und an euch und Sie alle fürs Zuhören. Ich bin Corinna Hennig, bis in zwei Wochen.
0: Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.